1: Mario Draghi come schettino? Eh. È emersa una una chiacchierata, è stata riportata da Dago Spia, poi gli interessati hanno smentito, nella quale si confidava con Bruno Tabacci, l'ex presidente della BCE, eh, spiegando di aver dato le dimissioni perché eh, si sarebbe trovato a che fare con una finanziaria legge di bilancio talmente complicata da correre il rischio di arrivare addirittura all'esercizio provvisorio. Eh, non è finita perché Mario Draghi eh, è stato anche ripreso dalla Corte dei Conti, caro Marietto gli hanno detto, no dai lo facciamo in serie, però eh, seriamente Mario Draghi eh, è stato diciamo ripreso dalla Corte dei Conti per eh, aver sì centrato gli obiettivi formali del PNRR ma non quelli sostanziali perché eh, quelli formali è andata benissimo, tant'è che l'Europa ha dato i soldi. per carità però su quelli eh, sostanziali eh, la corte dei conti dice eh, non siamo sicuri, non si capisce e quindi diciamo è un momento un po' eh, complicato attenzione che se è complicato per Mario Draghi per chi abita in Italia cioè noi è ancora peggio ne parleremo con Sandro Iacometti poi con Matteo Fais eh, parleremo di una situazione di sessismi non lo so allora la festa dell'uomo il 2 agosto a Nimis eh, ha scatenato un'ondata un, un capitanata addirittura da, da Zachi vi ricordate sapete chi è Patrick Zachi non volevano che si facesse perché in questa festa a Nimis provincia di Udine le partecipanti donne eh, inginocchiate eh, mangiano tante tante banane insomma un po di priapismo ma sono le prime a scherzare e eh... In Birmania invece, in Birmania, due ragazze sono state incarcerate per aver eh, pubblicato su, su eh, un social che only dei filmati un sexy. E, insomma, le due cose si possono mettere insieme in qualche, in qualche misura, no? questa ondata eh, di perbenismo. E ultima è arrivata lei, Concetta, Concetta, non Concita, Concetta, Concetta da Gregorio, che si è immaginata un treno, un mondo senza uom- uomini eh, semplicemente per esercizio riproduttivo e poi non esistono state calmi, non preoccupatevi ve lo spiego io eh, Concetta da Gregorio evidentemente ha visto un film non ricordo più se del 90 o del 92 un film olandese che fu anche candidato agli Oscar si chiama L'albero di Antonia eh, credo che l'abbiamo visto in Italia siamo almeno in 4 o 5 ad averlo visto almeno. E, ed è un film diciamo che porta avanti una sorta di messaggio matriarcale Concetta De Gregorio lo ha visto e secondo me non lo ha capito e invece adesso andiamo subito, subito, lo stavo facendo aspettare con le mie chiacchiere il professor Paolo Natale insegna scienze politiche ed esperto anche di indagini demoscopiche professore benvenuto e grazie per essere qui con noi buongiorno voi, professore andiamo subito sulla ciccia ci sono dunque 11 milioni di elettori nel 2018 dei 5 stelle 3 eh, dovrebbero grossomodo ritornare alla casa madre, gli altri 8 che fine faranno? Lo, l'ho messa giù <ride> proprio in modo schematico
2: <ride> Beh, gli altri 8 un po' si asterranno sicuramente sono quelli che erano stati colpiti dal messaggio di Grillo cinque anni fa e anche dieci anni fa che appunto per la prima volta probabilmente erano andati a votare perché c'era un partito, un movimento che ce l'aveva con tutti, con la casta, con le spalle, eccetera, per cui un po' ritorneranno staranno a casa del campionato di calcio che è mai iniziato da molto. E una parte consistente di loro invece andrà verso Fratelli d'Italia. Era già transitata nella Lega in occasione delle Europee, se ricordate appunto il grande exploit della Lega di Salvini, ma poi dopo quell'epoca sono passati invece armi e bagagli al alla fratello alla insomma Fratelli d'Italia. Quindi questo è un po' quello che succederà, diciamo che un 30% di loro starà a casa, un altro 30-40% invece va verso la Meloni e invece un altro 30% resterà nel Movimento 5 Stelle, che in le stime lo danno intorno al 10-11%, quindi di fatto perderà un terzo o due
1: terzi del, del loro precedente elettorato. Prima di, chiederle, prima di chiederle, poi in conclusione le chiederò quello che sta a cuore a noi qui in Casa Radio Libertà, la Lega, eh, lei aveva scritto un bel articolo sugli statigenerali.com nel quale diceva che l'abbraccio eh, letta calenda era da una parte eh, come dire una, una, un'assicurazione per non precipitare, ma dall'altra non avrebbe comunque evitato una sorta di disfatta. Ecco, dopo questo diciamo, eh, divorzio Divor- di, di un un divorzio lampo ecco Eh, come stanno le cose il centro Renzi Calenda esiste non esiste la sinistra cosa fa
2: Beh, la situazione ovviamente per il centro-sinistra è ancora peggiorata perché effettivamente Calenda pur non valendo il 40% dava comunque una, una buona dose di, di iniezione di elettori in più rispetto appunto a soltanto Labonino. Eh, quindi la situazione è ancora più favorevole al centro-destra e probabilmente l'unione tra Renzi, la strana unione tra Renzi e Calenda non produrrà più che un 6-7% di voti insomma, per cui sarà di fatto un po' inutile e incapace poi di, di, di terminare una sorta di ago della bilancia del possibile governo futuro cosa che invece avrebbe potuto essere se ci fosse stata anche come si ipotizzava un paio di mesi fa anche Forza Italia perché appunto in quel caso ci sarebbe stato un centro abbastanza consistente quindi capace appunto di, di diventare l'ago della bilancia favorendo i governi di centrodestra e quelli di centro-sinistra. Ma così come siamo in realtà la situazione è abbastanza già definita con la, la stra, stragrande vittoria del centrodestra Successino, cioè un successino centro-sinistra, soprattutto del PD e poi una terza gamma che in realtà non servirà un po' a nulla, insomma, se non come diritto di tribuna, giustamente
1: e lei ha scritto anche di diciamo, addirittura ha <ride> parlato di una necessità di, di rifondazione del, del PD e Renzi avrebbe detto: Cosa è andato a insegnare a Parigi eh, Ricoletta, strategia politica perché questa alleanza sinistra-sinistra eh, diciamo non convince eh, molto Osservatori apre, apre spazi al centro, forse, fa, anzi, e gli stesso conferma, favorisce il centro-destra. Eh, Come stanno le cose da questo punto di vista? Sì,
2: no, devo dire che tutto sommato avrà abbastanza ragione, Renzi, nel senso che andato a insegnare, lui è docente di, 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 di scienza della politica, adesso mi ricordo esattamente cosa insegnava a San Po, ma um, di fatto dal punto di vista o tattico o strategico mi sembra che non si sia dimostrato particolarmente all'altezza del ruolo, perché se dal punto di vista tattico poteva ipotizzare di, di, diciamo, di diventare competitivo con il centrodestra, comunque avrebbe dovuto cercare un accordo fino in fondo con il Movimento 5 Stelle e con un po' tutti quelli che avevano sostenuto il governo Draghi, fatta eccezione ovviamente per la Lega questo dal punto di vista tattico elettorale per diventare competitivo se invece voleva applicare una sorta di visione strategica la cosa ideale per lui sarebbe stata andare da solo cercando di di rifondare con nuove parole d'ordine il Partito Democratico che come si sa ormai è diventato quasi soltanto il partito de- dell'elettorato benestante solo mentre quello meno benestante si rivolge verso altri lidi eh, il, cli- sì, cerchi- il
1: cliveige tra l'altro si clive la, la, tra l'altro professore il, il nostro direttore, un gran direttore Giulio Cainarca che la saluta eh, eh, in, questi gio, in questi giorni riscontrava, ha fatto delle interviste eh, tecnicamente non, non credo riusciremo a trasmetterle che conferma, che eravamo prima della trasmissione eh, ha intervistato, ci sono immigrati che è, intervistati da lui a, a viva voce eh, dichiarano la propria preferenza per il centrodestra Immig- also, non vuol dire che un immigrato sia povero però chiaramente stiamo parlando di persone incontrate eh, sul marciapiede, per strada magari venditori ambulanti, cose di questo genere non, non benestanti ecco. eh, sì, che... sì certo, non
2: sono i calciatori che sono... Sì, ecco. che sono straricchi sì no, è una cosa abbastanza tendenziale infatti fa un po' sorridere il fatto che una volta si diceva che si favoriva l'immigrazione per, per, per cercare voti a sinistra, e in realtà, succede quasi spesso insomma, anche il contrario, perché comunque è come se si sentissero maggiormente garantiti dal centro-destra, tutti questi, i perdenti della globalizzazione, come si diceva l'altra volta, e... cioè quelli che, hanno, che soffrono sia dal punto di vista economico che sociale, che di inserimento. Ehm, così nell'istituzione
1: eccetera. Premesso professore, premesso che probab- probabilmente l'ETA eh, nel percorso... Che in casa, in casa sua sicuramente qualcuno ha spinto perché andasse a sinistra ma ha premesso che aveva uno, una strada già eh, segnata quella dell'alleanza con i 5 Stelle parere mio, non era il massimo dell'affidabilità, l'ho sempre pensato e così si è dimostrato ma se fosse stata condotta in porto questa alleanza eh, quanto sarebbe stato più competitivo i, 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 il centro sinistra con i 5 Stelle
2: beh insomma se se fosse riuscito a imbarcare un po' tutti, cioè anche Calenda e anche la sinistra volendo, probabilmente la competizione sarebbe stata più serrata, diciamo che il, il distacco dal centro-destra sarebbe stato nell'ordine dei due o tre punti. Eh, in questo caso ovviamente la situazione non è, non è funzionale per nessun tipo di di possibilità di centro-sinistra. certamente ha giocato anche il fatto che diciamo Conte nell'ultimo periodo si è dimostrato un pochino troppo inaffidabile ma lo stesso Movimento 5 Stelle come sappiamo prima con l'alleanza con la destra poi con la sinistra poi col centro con tutti insomma con Draghi certamente non è il massimo della affidabilità politica questo certo. Ciclo... Adesso è certo questo il fatto che, che appunto Conte ha giustificato il fatto che non si alleasse con i 5 Stelle perché ha votato una fiducia, o comunque non ha votato la fiducia a Draghi. Peccato che adesso si mette insieme con Fratoiani, che non ha mai votato la fiducia a Draghi in nessuna, in, nessuna, in nessuna occasione, per cui sono un po' contraddittoria questa motivazione.
1: Fratoiani che a quanto pare è impegnato a candidare la consorte. Eh, <ride> I 5 Stelle tengono al sud, lei ha scritto, eh, tengono abbastanza, quindi... Eh... Possono arrivare sì, vicino però, al appunto, 10.
2: Questa alleanza sarebbe stata funzionale appunto a mantenere diciamo una buona, un buon appeal e anche una buona percentuale di voti anche a sud, dove il Partito Democratico non funziona molto bene, mentre 5 Stelle ancora sia per PIL di Conte, eccetera, sia per il reddito di cittadinanza che gli viene riconosciuto come un buono strumento di, 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 di piccolo benessere per le popolazioni meno abbienti. Certamente questo avrebbe favorito maggiormente un'alleanza e anche la capacità di, di, di essere competitivi anche nelle regioni del sud.
1: E veniamo al centro-destra. Eh, come, dunque abbiamo detto eh, 40, circa il 45% dei voti dovrebbe avvicinarsi al 60% per dei seggi secondo le indicazioni e le previsioni. Poi le chiederò se in queste quattro settimane circa, quello no, un po' di più eh, che, ah, che mancano, se gli equilibri possono essere in qualche modo spostati ma partiamo allora, situazione adesso del centro-destra e poi cosa potrebbe succedere da qui al 25 settembre?
2: Beh, la situazione adesso nel centro-destra, sappiamo insomma c'è il fratello d'Italia che sta intorno al 23, tra il 23 e il 25 la Lega una decina di punti in meno e Forza Italia tra il 7 e l'8 l'unica cosa che potrebbe e poi ci sono gli altri partitini Lupi, e, si chiama Totti e Brugnaro, insomma, che stanno intorno all'1 etc. quindi la situazione all'interno del centro-destra è abbastanza definita l'unica cosa un pochino che potrebbe succedere con un po' di probabilità è il fatto che una parte dell'elettorato di Forza Italia, vista la fuoriuscita di alcuni suoi paladini, vecchi paladini verso verso Calenda, potrebbero andare verso il centro effettivamente. Però insomma si tratta di un 1-2%, quindi non cambia particolarmente gli equilibri generali. E cosa potrebbe succedere eh, sì. in più? Non lo so, se, dipende, se nessuno fa cedenza mi sembra che, che la situazione sia abbastanza statica e difficilmente notificabile.
1: Ma eh, cioè, le pressioni esterne, ehm, l'Europa, i, quelli che vengono chiamati, io appassionato delle belle arti, indigno ogni volta e l'indignazione non è un bel sentimento quelli che vengono chiamati artisti che si schierano sempre contro il centrodestra vabbè fanno la loro scelta ma anche la magistratura insomma non facciamo eh, le, le candide. Le vergini dei candidimanti succede, è successo che magari la magistratura eh, delle inchieste e che la stampa Dia un eco incredibile spropositato. Spropositato perché sì, l'esper- appunto, l'esperienza ce che dice. non ci
2: sia un arresto, se la messa in galera del, di Giorgia Meloni, non penso che poi figure magari intermedie possano colpire l'attenzione della, dell'elettorato, insomma.
3: Ah, cioè, un se, ultimo... se
2: mettono in galera Giorgia Melone allora la gente inizia a dire ma forse non è più con motivazioni anche corrette poi se sono scorrette ovviamente però a parte questo caso limite insomma detto un po' spiritosamente non penso che poi alla fine Le... non succederà niente di particolare
1: dimenticavo eh, l'astensione, uh, sì. l'astensione anche qui come stiamo?
2: Eh, l'astensione cresce Beh, è un po' quello che dicevamo prima sui 5 Stelle una parte dei 5 Stelle si astiene e quindi va a rimpolpare la quota di di non partecipanti. Diciamo che le stime ci dicono che più o meno andrà a votare un 5-6% in meno rispetto all'ultima volta, quindi arriveremo a circa due terzi dell'elettorato attivo a questo punto.
1: Allora, io direi che per il momento possiamo concludere. Io ringrazio davvero per la sua disponibilità consueta e per la consueta chiarezza il professor Paolo Natale e a risentirci a presto, professore. E in caso buone, voi, buone vacanze, comunque che non fa mai male. Grazie,
2: grazie, speriamo che mi torni la voce che mi è caduta.
1: È andato benissimo, è andato benissimo. Prof. <ride> Perfetto,
2: grazie ancora, a presto.
1: Grazie, abbiamo un minuto. Ce la facciamo con il Sevilla Lega, secondo te?
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
1: per Salvini Premier Eccolo lì, Salvini con il pugno Ah, comunista Eh, Il 25 settembre tocca a te, ci dice eh, Salvini Eh, Quindi, eh, il messaggio è chiaro E... Potete anche sostenere la Lega tesserandovi, naturalmente. Lo potete fare dal sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Segui la Lega, prima che la Lega segua te la Marciano, seguisca te la Pellegrina. Eh, 10 euro che si possono versare via Paypal, anche via Paypal senza nemmeno essere iscritti a Paypal. Poi codice fiscale, dati, quindi vi verrà recapitata la Magione, la tessera Lega Salvini Premier. Importante il sostegno 2 per 1000 è una scelta libera che non costa nulla, quindi Didi Domodosso la 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Ecco qua gli interventi, Matteo Salvini c'è, c'è stato, è stato la Radio Libertà col direttore, è un bel direttore. Eh, beh, comunque è un bel colpo eh, per, per la, questa emittente, direi. No? Eh, più di qualcuno di voi invocava il ritorno di Matteo Salvini era in radio, quindi così è stato. È una bella notizia. Eh, Oggi pomeriggio alle 15.30, eh, timeline Sky TG24, il sottosegretario dell'agricoltura Gianmarco Centinaio, domani all'alba alle 8.50 del mattino, Marco Zanni Omnibus la 7 e, e poi sempre domani, ora presta, quasi ante a 9.40, Dario Galli, Coffee Break, eh, anch'esso sulla 7 e dom- ma basta, basta così, per eh, Segui la Lega, Sa Sufi. Spiegherò, spiegherò a tutti perché questa scelta musicale, potrei dire che è una scelta storica, no. È un momento tamarro, ma ve l'ho già detto. Stavo guardando Rai Storia, c'era Alberto Lupo c'era proprio roba seria a mille luci, mina quando la Rai meritava il canone poi a un certo punto c'è cioè, per carità è sempre stata simpatica però Raffaella Carà è stata una tamarra immensa dispiace ma e ho detto quanto, eravamo, quanto erano tamarri gli italiani poi ho pensato quanto sono i ta- tamarri gli italiani e poi ho pensato perché tu non sei tamarro e ho preso e ho ordinato eh, online i primi quattro dischi dei Durandurag <ride> che comunque a dire la verità per quanto non fossero diciamo all'ordine dei miei ascolti comunque non sono quello che diceva oh, Durandurag commerciali ma erano giovani, erano belli ero giovane, e belloccio anch'io evviva allora invece adesso purtroppo eh, Sandro andiamo incontro eh, dopo aver letto eh, a Sandro Iacometti di Libero Sandro eh...
4: ciao, ciao buongiorno
1: la, seguendo le tue ricostruzioni, cioè, allora, Mario Draghi eh, come dire, è stato ripreso dalla Corte dei Conti, hai centrato gli obiettivi eh, formali ma quelli, su quelli sostanziali so, ci Brava. sono problemi. Brava. E poi hai scritto anche sul fatto di questo diciamo, colloquio che ci sarebbe stato con Tabacci nel quale Draghi diceva «Ho una legge di bilancio impossibile, rischio l'esercizio, di bilan- di, l'eser- eh, l'esercizio provvisorio e me ne vado». Sei, a un certo punto parliamo di Draghi, però eh, Sandro, qui le cose si stanno assommando e ne parlavo anche con il nostro direttore, era tornato alle ferie e ci raccontava un po' la, la percezione che ha avuto in giro per l'Italia, anche da giornalista. Sì, eh. È un bel direttore, non smette mai di fare il giornalista. E io ti dico, ho una certa età, Sandro, ma io dicevo a, proprio a, a Cainarca, io ho paura che questo, l'autunno che si presenta... Eh, sia, non, non voglio dire il più nero, ma rischioso come poche volte. Forse la crisi del petrolio del 73, forse la, la vedo vedo un momento ma, guarda, a, te la parola, a te la parola.
4: Guarda, è, è, è un autunno sicuramente difficile, però non è non è drammatico, secondo me. Ah, va va affrontato nella giusta, nella giusta maniera. Cioè, è chiaro che non bisogna raccontarsi bugie, perché se ci iniziamo a raccontare delle bugie diventa tutto più complicato e una delle bugie è quella che il PNRR va a gonfie vele perché eh, allora noi non possiamo pensare che adesso scopriamo in autunno che siccome non c'è più Draghi allora oddio si è è bloccato il PNRR no, il PNRR ha già una serie di difficoltà e di criticità di cui prima si prende atto e meglio è perché ci sono delle cose che neanche i superpoteri di Mario Draghi sono riusciti a risolvere perché la pubblica amministrazione italiana è quello che è e tu non è che in un anno riesci a rivoluzionare la pubblica amministrazione, quindi se ci siamo raccontati e un po' ce l'ha raccontato anche Brunetta questa questa favola che la pubblica amministrazione in poco tempo è completamente cambiata e rivoluzionata, allora la pubblica amministrazione è rimasta quella che era, si sono fatti dei piccoli passi per migliorarla, ci sono stati una serie di interventi, ma è evidente che in questa fase la pubblica amministrazione per poter spendere i soldi in maniera efficace del PNRR debba essere affiancata da una serie di tecnici e di esperti che vengono anche dal, dall'esterno, dal mondo del privato, dal, da, da, da altri ambienti, perché non hanno le competenze, per, perché gli amministratori pubblici locali, nei, 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 immaginiamoci piccoli comuni, eh, e ce ne sono tanti tra gli 8 mila italiani, eh, non hanno le competenze necessarie per mettere a terra il PNRR, quindi questa cosa piuttosto che continuare a sbandierare gli obiettivi, le milestone, i target raggiunti, bisognerebbe dire, signori, qua eh, dal punto di vista delle riforme abbiamo fatto dei passi avanti, abbiamo fatto tante cose, però ci sono ancora tantissimi problemi che vanno risolti. Quella è la prima cosa per quanto riguarda il PNRR, quindi evitare di trovarci in autunno, oddio, il PNRR non funziona più. Poi questo è un punto, l'altro punto è quello dell'energia, e qui mi sembra che si continui un po' a cincischiare, nel senso che eh, e qui stiamo andando sicuramente di fronte a un autunno difficile dal punto di vista energetico, però bisognerebbe anche prendere le adeguate contromisure. Io ancora non ho visto aumentare la produzione nazionale, l'estrazione nazionale di gas italiano e, e questo è, è un mistero. Ancora vedo eh, difficoltà sui rigassificatori, questo è un altro problema non vedo ripartire le centrali a carbone e, e, e questo ci creerà delle difficoltà e, e poi e, e vedo invece riempire gli stoccaggi però lì c'è il trucco perché gli stoccaggi sono stati riempiti grazie a eh, un prestito di 4 miliardi di euro che è stato fatto dal Ministero del Tesoro al GSE che ha ah, incaricato di comprare il gas ovunque nel mondo a qualsiasi prezzo pur di riempire gli stoccaggi che è cosa fondamentale e giustissima però questi 4 miliardi poi che fine fanno? Bisogna, bisognerà metterli a bilancio e, e purtroppo non sono stati messi a bilancio Li deve restituire il GSE e il GSE come li restituisce? l'ipotesi più bella è che la la situazione del mercato permetta al GSE di rivendere quel gas al prezzo a cui l'ha acquistato, di rifare i soldi e di ridarli al Ministero del Tesoro l'ipotesi più probabile è che il GSE non riesca a fare questa operazione perché altrimenti non ci sarebbe stato bisogno del GSE l'avrebbero fatto gli operatori privati eh, se, se, se è conveniente acquistare il gas adesso per gli stoccaggio ci sarebbe stata la corsa agli operatori privati quindi è molto probabile che il GSE non riesca a rientrare di queste somme spese e a quel punto l'ipotesi la legge, cioè la, la, il provvedimento che attribuisce quei soldi preveda che quei 4 miliardi vengano caricati sulle bollette eh, Allora ci cioè, cioè, aspetta oltre agli aumenti dovuti ai prezzi dell'energia si aspetta un'altra stangata pure da 4 miliardi che eh, nessuno ci ha detto è un buco perché eh, l'altro modo è che li copre il ministero del tesoro con soldi pubblici quindi è un buco lasciato da Draghi e questo era il discorso che facevo io e lo mettevo insieme a quell'indiscrezione chiaramente smentita da tutti che Draghi aveva un po' paura di questa questa tempesta perfetta eh, invernale che, diciamoci la verità: la, la, la paura dell'autunno è dovuta anche a, 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 all'incapacità un po' della politica di, 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 di fronteggiare eh, que, que, questi, queste emergenze. No? Perché, infatti, la paura di Draghi era: ci troviamo magari in, eh, in autunno, in piena campagna elettorale, eh, da, dando per scontato diciamo, la, la, l'ipotesi precedente no? delle elezioni in marzo, cioè, e figuriamoci che tipo di finanziaria si potrà fare. Con, eh, con, con i partiti in piena campagna elettorale. Adesso quel, quel rischio diciamo, è stato un po' scongiurato perché la campagna elettorale la stiamo facendo adesso con tutto quello che vediamo e in teoria adesso l'unica cosa importante è che in autunno ci sia un governo nel pieno delle sue funzioni, eletto dagli italiani speriamo in maniera chiara. Cristallina, normale, cioè che il risultato delle urne consegni eh, un Parlamento, una maggioranza in Parlamento chiara ed è quella decisa dagli italiani senza inciusi successivi, salti della quaglia, mammucchiate, accozzaglie eh, che, 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 non, che, ci, che oltre ad essere diciamo, discutibili dal punto di vista di principio sono anche poi molto inefficaci poi nell'azione di governo perché le accozzaglie non, non governano mai come ha avuto difficoltà Draghi a governare con, con questa maggioranza insomma no? raffazzonata che andava da, 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 dalla sinistra a, a, alla Lega. E, e quindi diciamo che se ci sono delle condizioni, se c'è un bel governo eh, eletto dagli italiani che si mette subito al lavoro con decisione, con eh, concordanza di intenti e eh, eh, prende, cioè, smettendola di, 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 diciamo, di inseguire le ideologie e, e preoccupandosi di quelle che sono le emergenze vere, perché io vedo che alcuni ancora nel programma politico continuano a mettere gli, gli, gli scuole, le cose, non so, le, le, le differenze di genere, la transizione ecologica. Adesso noi abbiamo, sì, va tutto bene in un in un programma di lungo periodo, però noi adesso abbiamo delle cose che vanno risolte subito, insomma, no? eh, quindi sicuramente la questione energetica è al primo posto e io spero che gli elettori faranno anche, cioè, decideranno anche in base a, 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 alle idee che ci sono in campo per risolvere la, la, la crisi energetica che sono sì misure di emergenza, ma sono anche misure strutturali perché è chiaro che l'indipendenza energetica che in un futuro si potrà avere attraverso le eh, energie rinnovabili nell'immediato si deve invece si può ottenere solamente stoppando e eh, congelando la eh, transizione ecologica perché è chiaro che le rinnovabili oggi o domani non possono aiutarci in questo senso ci potranno aiutare in un percorso futuro L'altro discorso è il nucleare, è chiaro che in un discorso futuro accanto alle energie rinnovabili bisognerà anche ragionare su una delle energie più pulite del mondo che è l'energia nucleare. Quindi io spero che gli italiani sappiano decidere con accortezza e non inseguano dei sogni perché come dici giustamente tu l'autunno non sarà facile adesso bisogna vedere che succede all'inflazione che succede alla produzione industriale perché ci sono dei conti a colpi, fortunatamente i servizi stanno andando molto bene il turismo sta andando molto bene però quindi ci sono delle, de, degli elementi anche di positività insomma no? però per noi sembra di capire almeno in base a tutte le previsioni che più che l'autunno per noi poi sarà difficile il dopo autunno cioè l'anno più, più delicato e complicato sarà il 2023 perché partiamo già diciamo in, in frenata mentre noi abbiamo attraversato questo 2022 con un, un, una prima parte dell'anno in, in crescita in ripresa e quindi ci portiamo dietro un po' del, del tesoretto diciamo di quello che abbiamo messo in cascina nel, nei, primi, nei primi mesi il 2023 partirà sicuramente con, 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 poca, con poca carne a fuoco insomma e quindi bisognerà eh, mettersi a ricostruire però l'importante come dicevo prima secondo me è che si si affrontino i problemi concretamente senza dirsi bugie, senza dirsi chi è stato bravo, chi non è stato bravo, io ho fatto tutti i compiti, io ho raggiunto tutti gli obiettivi, per quando c'ero io andava tutto bene, adesso è uno schifo, perché così non andiamo da nessuna parte, cioè bisogna riconoscere quello che è stato fatto di buono in quest'ultimo anno e mezzo di governo, insomma che sicuramente ce n'è tanto di buono fatto, ma anche quello che non si è riusciti a fare un po' per evidenti difficoltà oggettive dell'Italia storiche, croniche e via dicendo e un po' perché c'erano alcune componenti della maggioranza che non hanno rinunciato a sventolare le loro bandiere ideologiche anche di fronte diciamo, alle tragedie e hanno continuato ad ostacolare delle politiche pragmatiche di buonsenso che forse ci avrebbero aiutato insomma quindi se si fa tutto questo e si, si crea tutto questo insomma io non, non sono nemmeno così pessimista eh, però beh, diciamo, prima ci iniziamo a dire le, adesso chiaramente in campagna elettorale è difficile farlo però insomma dal, dal, dalla fine di settembre prima si iniziano a dire le cose con chiarezza e ognuno si assume le sue responsabilità e meglio sarà insomma no perché ne usciamo sicuramente in maniera migliore.
1: Sandro, una... allora due cose, la prima eh, sul fatto dell'energia diciamo, nucleare, eccetera, eh, proprio oggi guardavo, vedevo su, se non sbaglio sul domani, Tito Boeri, che è un economista, insomma, sul quale eh. si fa affidamento lamentare il fatto che nessuno dei due programmi politici eh, tiene conto dell'ambiente, quindi abbiamo già capito da quel punto di vista... Eh, ma... eh, e un altro sì, è questo. Sì. Allora, non voglio essere frainteso, io metto insieme eh, tutto quello che, che tu hai scritto, le, le ricostruzioni eccetera, dico ma allora Mario Draghi ha fatto come Schettino oppure Mario Draghi è stato più, è stato più machiavellico eh, seguendo questo tipo di ragionamento? Cioè, è quello che penso io. Eh, però, eh. Cioè, no, no, allora, no, 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 ma, voglio, ma, finire, voglio finire. Vai, non, vai, ha, vai. non ha pensato Mario Draghi magari se io vado avanti a fare, a fare una finanziaria in campagna elettorale è un disastro, mentre così mi metto tranquillo, i partiti si scannano, io vado avanti con, con, perché il governo è ancora nell'esercizio delle sue funzioni cioè, e porto a termine cioè. in, in, in santa pace quello che altrimenti non riuscirei a fare. Certo, questa,
4: questa è la versione, diciamo, questa ultima tua, è la versione maliziosa, quella un po' più diciamo, che che, 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 appunto, che attribuisce a Draghi un calcolo di convenienza personale, dice io faccio più bella figura, adesso sto all'apice, sto al top, me ne vado come l'allenatore no? che se ne va quando vince il campionato, e sta dice poi gli sta per chissà che succede, e quindi è, 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 una, è una ricostruzione verosimile, però c'è anche la ricostruzione più positiva. E, e, e più invece eh, diciamo, del, del, che, che considera la mossa di Draghi anche, anche un, un, una mossa diciamo, nell'interesse del Paese, perché come dicevo prima, prendendo atto che diventa comunque complicato, impossibile, e, 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 e avendo la consapevolezza che fare la finanziaria in campagna elettorale sarebbe stata impossibile, forse ha fatto anche un favore all'Italia, nel senso che arrivare... A fine settembre, a ottobre, insomma, a, metà, a fine ottobre, a metà novembre, con un governo eh, nel pieno delle sue funzioni eletto dagli italiani, forse è una cosa che conviene all'Italia, cioè per l'Italia è meglio che ci sia un governo eh, eletto piuttosto che una rissa tra partiti per aggiudicarsi questo o quel pezzetto della finanziaria. Quindi io la leggerei, si può leggere anche in una chiave positiva, nel senso poi. Adesso eh, chissà ne importa il motivo per cui l'ha fatto, nel senso poi in politica e, 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 e in tanti altri campi contano i risultati, no? Adesso lui potrà, po- potrà anche aver fatto quello che ha fatto, insomma preso queste decisioni per calcolo personale, però io credo che il risultato non sia negativo, cioè, secondo me si era arrivati a un punto eh, nelle, nelle tensioni all'interno della maggioranza che sconsigliavano di andare avanti, Eh, pur con tutte le difficoltà che ci sono nel nel gestire adesso quest'autunno con un governo che che andrà costruito, che che andrà messo in piedi, che dovrà essere insediato e via dicendo, io credo che l'Italia con le elezioni anticipate forse ha evitato il peggio, poi sicuramente non è che andiamo verso il meglio, eh, perché il meglio sarebbe stato qualcos'altro, però diciamo che fra le due opzioni... Avere la la finanziaria con le elezioni eh, poco dopo e invece avere una finanziaria magari da fare in tempi stretti, ma eh, con un governo che ha una legittimità eh, popolare forte e una coesione forte, quella pure la speranza che ci sia una coalizione coesa, compatta e con identità di vedute, che certo non è detto che ci sia, perché insomma non tutti gli schieramenti in campo rappresentano queste caratteristiche, eh, però se, se così fosse diciamo che Draghi in qualche modo al di là delle, delle, delle sue intenzioni ha ottenuto un risultato positivo e io credo che sia sempre più importante guardare all'etica del risultato piuttosto che all'etica delle intenzioni, cioè, poi delle buone intenzioni o delle cattive intenzioni, pazienza, insomma, cioè è costellato il mondo, insomma, quindi però eh, poi se guardiamo i risultati io spero e, e voglio augurarmi, insomma, che i risultati siano, siano, siano migliori. Poi eh, detto questo, insomma, si, si, si vedrà, io non credo ci siamo liberati i draghi eh, con questa operazione, perché poi, insomma, è, è, è un personaggio che anche in autunno, secondo me, eh, continuerà ad essere presente sulla scena politica sia eh, come Presidente del Consiglio ancora eh, in carica per l'amministrazione straordinaria sia poi per, per il futuro perché io credo che poi la, 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 i politici insomma, ci sarà la corsa di intestarsi la paternità del, 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 del draghismo della, di, di questa benedetta agenda Draghi che è vero che, è vero che adesso nessuno più in segue, anzi dicono pure insomma, che porta sfortuna, che non, non si può dire, che non esiste, quindi cioè, là, là c'è l'altra barzelletta di questa agenda Draghi e io due mesi fa dicevo quando si iniziava a parlare di questa agenda Draghi diceva ma signore agenda Draghi c'è il PNRR volendo, ma non, non è che c'è un'agenda Draghi, non, non c'è un programma politico di Draghi. Eh, però tutti continuano a parlare di questa agenda Draghi, poi adesso si è capito che l'agenda Draghi insomma era una finzione sì, è uno slogan che ne è completamente ma,
1: vuoto anche insomma. perché credo Sandro che l'agenda Draghi senza Draghi abbia poco sex appeal
4: ma <ride> sì certo è chiaro no? è rimane davvero l'agenda come quello, quello che dice Osso della, della memoranda del, insomma, del, del diario di scuola e, e quindi da, da, da questo punto di vista insomma, si potrebbe, eh, diciamo, possiamo vedere quello che sta succedendo e quello che è successo e quello che succederà nel futuro, nel futuro prossimo nei prossimi mesi in maniera molto negativa o drammatica o anche in maniera positiva speriamo che si verifichi insomma, la, 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 lo scenario quello, quello migliore per, per il paese però certo bisogna il più in fretta possibile a iniziare soprattutto a dirsi le cose come stanno. e la, 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 io la scarsa visibilità che ho visto sui giornali delle rilevazioni della Corte dei Conti non mi fa ben sperare perché è stata un po' messa non nascosta all'interno delle pagine da, da tanti giornaloni che eh, boh, per, per, per quale motivo cioè, dobbiamo nasconderci che il PNRR ha delle difficoltà il motivo lo sappiamo perché poi quando a un certo punto ci sarà il nuovo governo sarà accusato di aver bloccato il PNRR ma se questo eh, succederà sarà una, una, una cosa che non fa bene a nessuno nel senso che eh, è, è veramente la cosa peggiore purtroppo è, è molto facile che questo avvenga insomma, no? però tenere sotto traccia adesso e poi la Corte dei Conti già l'ha detto a marzo nel primo trimestre adesso l'ha ridetto nel semestre quando a fine anno dirà che ci sono una serie di criticità sono sicuro che ci apriranno i giornali, no? dice ecco avete cacciato Draghi, adesso siete andati al governo, senza Draghi va tutto a rotoli. Vabbè, beh, eh, questo però insomma, è, è farsi del male, insomma, così non, non, non... se accade questo diciamo che non andiamo, da, da, abbiamo molte più difficoltà di quelle che già sono provocate dalla, dalla congiuntura internazionale certo. dalla situazione insomma, geopolitica ecco Sandro devo,
1: devo chiudere intanto allora segnalo su libero avete potuto leggere di questa notizia sul anch'io ho potuto sulla corte dei conti che altrove non ho trovato quindi grazie a Sandro Iacometti grazie alla sua grazie testata a e a risentirci a presto
4: grazie a voi come sempre a prestissimo
1: e... Vediamo un po', allora, eh, ci sono dei sondaggi, abbiamo un po' di minuti, questo è un sondaggio piepolo, piepoli, 23 Fratelli d'Italia, 22,5 il PD, 14,5 Lega, 5 Stelle 10,5, 7,5 Forza Italia, Calenda 5,5 Renzi 3. E possiamo chiudere, e adesso ne abbiamo uno più lungo questo è un sondaggio il mondo degli astenuti realizzato da quorum committente sky tg24 allora può indicare quanto si fida di ciascuno dei allora vediamo un attimo campione rappresentativo della popolazione eh, il margine di errore generale eh, mille interviste può indicare quanto si fida di ciascuno dei seguenti politici allora Mario Draghi eh, 56 a 37, facciamo come se fosse un punteggio cos'è? Di, 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 di basket da, da ragazzi. E, e poi eh, Enrico Letta eh, 25 a 64, Giorgia Meloni 40 a 54, eh, Silvio Berlusconi 36 a 58, Salvini 32 a 62, Di Maio 19 a 73, quindi saldi negativi e sulla fiducia 35.59 anche per, eh, per Giuseppe Conte non ditegli ho travaglio tanto mi ha indispettito gira sul web un eh, l'ho visto anche molto ingrassato eh, scarsi di, del fatto quotidiano che mh, bersaglia in modo incredibile eh, Di Maio, Lazzolina e altri ancora conditatevi da soldi ecc. Io ho pensato, ma, 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 ma tu fino all'altro giorno, il tuo direttore, chi gli toccava la Guai! Di Maio era un po' che magari si era messo, ma la Zolina, uh. la che ha copiato in modo inverecondo um, la tesi per, per accedere al, all'incarico di, di, di poter fare il responsabile eh, didattico, insomma, la definizione precisa. Cioè, Mariana Mandia aveva fatto un milione di, vol- di cose di- in meno, cioè un-, un milionesimo di quello che ha fatto lei, e sono andati avanti quelli del fatto a tormentarla per mesi, mesi, mesi. Mariana Mandia è del, è del PD, quindi figuratevi se mi interessa difenderla. L'Azzolina invece ha fatto di peggio, guai, vergogna. Hanno scomodato, mi ricordo anche, eh, professori universitari a spiegare che non era, invece eh, no, aveva fatto veramente una cosa molto brutta. Eh, probabilmente non perseguibile a rigor di legge, cioè, ma molto brutta. In branchi a rotelle e adesso vabbè, non lo so. Mattarella 62 31, Calenda 16 60, Renzi 15 a 79, credo fosse sia il saldo negativo più alto. Eh, Draghi, che giudizio positivo 58, negativo 35, la fiducia nella classe politica 14 83 e eh, La classe politica, quando quando pensa alla classe politica, soddisfazione 5, rabbia 57, indifferenza 28, e poi rispetto all'Italia, rispetto agli Stati europei, migliore 9, uguale 33, peggiore 53. Eh, Le elezioni, eh, l'Italia peggiorerà, migliorerà 14, non cambierà 42, peggiorerà 13, e poi. Basta allora che somai. Eh, mamma mia, qua c'è un sacco di, di materiale. Casomai lo tengo, lo, lo tengo in serbo per dopo. Time out,
0: stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio,
0: la radio è sempre di più ovunque. Leggi, abbonati, scegli il quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Detonatore.it Facciamo esplodere la banalità. Eh, lo trovate online, è gratuito, ma eh, sono molto, pre- molto preziose le perle che vengono ivi pubblicate. Eh, sul serio, davvero. Ehm cose che fanno riflettere, cioè vengono riportati, vengono letti gli accadimenti con riflessioni che spingono all'approfondimento. Matteo Fais, il condirettore, il direttore fondatore del Detonatore, lo abbiamo collegamento Skype e lo saluto veramente di cuore. Ciao Matteo, grazie per essere qui con noi.
5: Buongiorno a tutti.
1: Allora, due accadimenti. Uno in Birmania, due ragazze hanno pubblicato dei filmati e contenuto sexy su un social che io sinceramente non conosco, eh, l'avevo anche scritto, eh, only E In Friuli, siamo pochi giorni fa, il 2 agosto, la festa dell'uomo, in questa festa delle signorine eh, inginocchiate, devono man- bendate mi sembra, devono mangiare le banane simboli priapici chiari evidenti ma anche goliardici ecco in birmania hanno messo in carcere eh, queste ragazze in italia non ci siamo andati tanto lontani perché si, sono, si è scatenata l'orda del, uh, dei censori addirittura chi come dire dovrebbe avere a cuore la libertà come patrick zacchi francamente e soprattutto quello che io invece Voglio riportare, gli do subito la parola, una riflessione molto importante di Matteo Fais, perché Matteo dice in questo sgangherato occidente non ci manca la libertà, il problema è che non siamo più educati alla libertà, capire che cos'è la libertà e fondamentalmente un altro spunto che mi ha dato Matteo è capire che la libertà, perché diceva Goschi: nessuno è libero. Neanche la pietra che aspetta l'acqua, che, la riduca in po- che aspetta il tempo che la riduca in polvere. C'è una, effettivamente una libertà relativa ma importante: che è la libertà di scelta: che in Occidente esiste, ma che forse non lo so se è, se è destinata a, a rimanere. Allora, io ho parlato anche troppo. La parola a Matteo Fais e poi, naturalmente, andiamo anche. a a parlare della concetta che insomma lei non vuole più gli uomini devono essere lì per la riproduzione e poi via ma partiamo da questo spunto Matteo intanto
5: tutti tutti questi fatti che tu hai menzionato da quanto accaduto in Birmania alla alla richiesta di far cadere eh, la goliardica festa delle mangiatrici di banane fino al delirante articolo di ieri o avantieri su Repubblica di Concita de Gregorio, sono in fondo fatti eh, tutti connessi tra di loro e <coughs> ci, danno, ci danno la misura di come eh, in Occidente, malgrado da noi, esista una cosa bellissima che è la libertà di scelta. E, La gente spinga in ogni modo per farne a meno. Noi non pare che di questa libertà ci si sia stancati. E in effetti, nei miei articoli che tu hai menzionato, io riflettevo proprio su questo. Noi non siamo stati educati a essere liberi. Ricordo quando ero a scuola io c'era ovviamente Berlusconi, E e i professori non facevano altro che parlarci di questo, di quanto le sue televisioni obnubilassero la mente degli italiani. Non c'è stato mai nessuno che abbia detto la cosa più semplice che, che si potesse dire. Ragazzi, esiste il telecomando, siete liberi di cambiare canale, siete liberi di spegnere la televisione e aprire un libro anche lì poi bisognerebbe riflettere su quale libro si apre però eh, nessuno ha mai voluto sottolineare questo aspetto ecco al contrario sta trionfando o si sta quantomeno facendo pericolosamente largo una tendenza censoria che eh, in vero non è molto dissimile ehm, nel, alla base se tu guardi quanto è successo in Birmania, dove quelle povere ragazze sono state messe in carcere e rischiano di passarci 15 anni per quei contenuti pubblicati, così come, quanto, eh, così come se guardi alla petizione promossa da Zaki, vedrai che in fondo in principi- alla base c'è lo stesso principio, ovvero il principio della società del controllo. Queste persone non ritengono che un, un essere possa autodeterminarsi, prendere una decisione consapevole su se stesso e sul proprio corpo e decidere che accidente farne. In realtà Zacchi ritiene che quelle donne eh, non, possano, non possano scegliere volontariamente di partecipare a una gogliardata, che sarà una bischerata, per carità di Dio, quanto vuoi in effetti. Non è proprio un qualcosa di incomiabile mangiare, fare la gara delle mangiatrici di banane, però sono affaraci loro che cosa ritengono sia incomiabile o meno per se stesse. Lui vuole fare questo, eh, dall'altra parte le mettono in carcere perché lo stesso pensano che, eh, quella, che quegli atti, l'atto di vendere delle proprie foto su OnlyFans sia decadenza della loro cultura da reprimere in ogni modo. Ma eh, ho il timore, se mi permetti, eh, eh, a rischio di incorrere in una querela che se potesse, anche il nostro Zacchi, e molti come lui a sinistra farebbero di tutto, di tutto, molto più che una petizione, per impedire anche da noi alle donne di, part- di postare contenuti su OnlyFans o partecipare alla festa delle banane.
1: E... Colpisce anche: beh, tra l'altro appunto ricordando di Berlusconi, eh, mi ricordo che l'avevo per... sono molto più vecchio di te, però mi ricordo che l'avevo percepito anch'io. Io non ho mai avuto simpatia per Berlusconi, ma pre-politica negli anni Ottanta mi stava sulle balle. E quindi, per motivi, di... anche diciamo, di... Di... non personali, di... a pelle. Eh, però si percepiva effettivamente tu hai detto una cosa giusta si percepiva che la sinistra vedeva in Berlusconi un concorrente perché quello che colpiva ed è giusto ricordarlo bisogna metterlo a fuoco perché la sinistra quando ti dice Berlusconi ti manipola ti tratta come un deficiente e ha paura che sia arrivato uno più bravo di lei a manipolarti perché non ho mai sentito la sinistra dire le cose che dici te guardate che c'è la libertà c'è, c'è il telecomando, ai miei tempi c'era la manopola, se <ride> ci si alzava i piedi si cambiava. E questo è un. Da cosa deriva? Per esempio, in Italia ti ricordi anche quello che disse Johnson? Eh, quando si parlava di lockdown lui disse ma popoli come quello col tedesco e italiano abituati alle dittature non hanno la cognizione della libertà eh, qui in Italia abbiamo, abbiamo avuto massimi sistemi per, per migliaia di anni è l'impero romano, è la chiesa, è mettici il fascismo se vuoi eccetera e poi abbiamo avuto il partito comunista e la democrazia cristiana Eh, noi John Mill non l'abbiamo mai avuto e e i pensatori liberali dai naudi io ci metto addirittura anche Don Sturzo sono delle delle perle anche mosche bianche da cosa deriva questa, questa difficoltà nel mettere a fuoco il senso di libertà che abbiamo qui in Italia
5: ma io credo che derivi dal fatto di aver introiettato in buona parte e quando dico in buona parte voglio dire anche fra le persone di destra di aver introiettato lì in, questa idea di determinismo sociale della sinistra. Eh, il determinismo sociale per spiegarlo in termini essenziali, semplicissimi, consiste in questo: eh, il soggetto non esiste per la sinistra, il soggetto è un prodotto del potere. di di una società che lo forma e lo plasma a misura di come preferisce e la, purtroppo, eh, purtroppo noi eh, abbiamo avuto questa nefasta influenza della sinistra in italia e ce l'hanno anche ribadisco la maggior parte delle persone di destra che io conosco ti parlano solo e unicamente di propaganda che condiziona propaganda che condiziona come se il soggetto appunto fosse un Piccolo, povero, deficiente, incapace di dire a se stesso, ehi, sto facendo una cazzata, ehi, posso prendere una decisione differente. Se aprono eh, 18.000 McDonald's, eh, mh, sarà anche un'invasione americana, come dicono, come sostengono molti amici di destra. Eh, ciò non di meno, io sono felicissimo di passare di fronte a McDonald's e dire No, grazie. Ma eh, questo non esiste secondo l'ottica di, della sinistra. Secondo lo, la, la loro visuale, McDonald's c'è eh, e la sua massiccia presenza eh, costituisce un, eh, uh, una struttura inchiodante per il soggetto dal quale non si può fuggire. In sostanza, se non ci vuoi entrare, ti ci portano dentro dal McDonald's. E questo è il punto devi sempre stare attento a una cosa quando pensi a te stesso non devi stare attento al comunista fuori ma al comunista dentro di te e questo è il punto perché quel comunista pensa questo pensa che tu non sei in grado di essere libero non sei in grado di prendere una decisione rag- ragionata e razionale perché tu devi essere plasmato da lui perché in ultimo il il loro sogno come tu dicevi molto bene non è tanto correggere le storture dell'universo occidentale intorno a noi quanto di imporre la loro
1: e veniamo in conclusione dunque questo articolo concetta di Gregorio che sogna un mondo senza maschi allora, primo io vorrei capire perché voi gente di destra ce l'avete tanto con concetta del Gregorio ha distrutto l'unità dovreste essere grati solo per quello secondo questa è una, è una prospettiva allora, è oggettivo che abbia distrutto l'unità è stata mandata lì per quello e, <ride> e, e poi c'è riuscita anche, ce l'ha fatta poi, secondo, dato soggettivo Io credo che una donna così bella, straordinariamente bella come Concetta De Gregorio, abbia comunque sempre diritto di tribuna. Detto questo, ti dicevo ieri, eh, Matteo, che io ho avuto l'impressione che lei abbia visto, o rivisto... No, eravamo in quattro al massimo averlo visto quella volta. Questo film che fu candidato anche all'Oscar, film olandese, L'albero di Antonia, e secondo me non deve averlo capito bene, eh, eh, e si è fatta ispirare però in modo forviante. Al di là, questa è la mia prospettiva, ma ti do la parola. Per, perché tu eh, hai scritto e, è molto bello quello che hai scritto. Perché si capisce che l'hai scritto di impulso di getto, ma sei andato molto profondo. Perché dovresti, dovresti anche ringraziare, concetto di Gregorio, Matteo, perché le righe che hai scritto su quello che porta, portano i maschi a desiderare le femmine, questa idea che eh, non cerchiamo eh, non cerchiamo. La, la felicità con, con una donna, cerchiamo, cerchiamo altro. Cioè, hai scritto delle righe molto profonde su quello che è la passione, su quello che è eh, quella, anche quell'incendiarsi che si prova eh, e su questo. Odietamo, dai, vado, vado a Cattullo perché mi hai fatto pensare a Cattullo. Eh, forse io dico che è molto importante leggere, è molto bello anche leggere il tuo editoriale per quello che hai scritto sulla passione tra uomini e donne, o maschi e femmine, secondo me.
5: Vedi, eh, io, come ho scritto, eh, comprendo bene... Ehm, come dire quella naturale diffidenza della donna e eh, nella fattispecie di concita al cospetto dell'uomo una diffidenza che può diventare anche odio eh, in fondo come scrivevo eh, non, ehm, chiunque abbia consuetudine col genere femminile non può in una certa misura non odiarlo nel momento stesso in cui lo ama ma perché la donna è indispensabile tanto più quanto è insopportabile <ride> sai fra uomini eh, ci arrangeremo sempre in un modo o nell'altro o quantomeno eh, una birra porrebbe, una birra gelata adesso direi porrebbe fine alle <ride> a qualunque diatriba o scontro fra di noi con una donna non sarà mai così con una donna è una guerra senza esclusione di colpi e senza fine e la concitta è veramente rozza in ciò che ha scritto perché si ferma al primo momento, all'odio Non capisce ma, Matteo, Matteo quel...
1: scusami, scusami perché sentimenti mi sfugge sai cosa, eh, collegando quello che ha detto lei e quello che hai scritto tu, vorrebbe voglia di chiedere ma signora De Gregorio, lei è mai stata innamorata? o è, o è mai stata amata?
5: ma eh, guarda eh, se lo è stata secondo me lo è stata male e mi dispiace profondamente per lei perché come facevi oppure, notare anche tu la materia non... prima ci sarebbe
1: oppure non se ne è accorta
5: oppure non se ne è accorta sì ma comunque dicevo non è riuscita a passare al secondo momento a capire che quell'odio, quella refrattarietà eh, quella naturale diffidenza verso l'altro sesso e poi l'humus su cui fermenta e si sviluppa il, il sentimento più grande il sentimento dell'amore è, è stato veramente veramente e lo dico senza volerla offendere sciocco da parte sua da parte di una donna di quell'età e di quell'esperienza che ha diretto l'unità appunto e fermarsi, fermarsi lì non pensare che, che in fondo l'odio è una parte e il contraltare di quell'amore se eh, io le consiglierei di vedere il film tratto dall'opera di Pascal Bruckner Luna di fiele, il film di Roman Polanski. Lì si capisce bene a un certo punto il protagonista di fronte alla, alla sua ex amante che è tornata da lui, l'ha ridotto in sedia a rotelle, lo sta torturando in ogni modo dice eh, attraverso la voce fuori campo, a un certo punto quasi mi venne in mente questo Probabilmente lei ancora mi ama, altrimenti che piacere trarrebbe dal farmi tanto male. Ecco, dovrebbe guardare quel film, quantomeno il film se non ha voglia di leggere il libro di Bruckner, e si renderebbe conto che è proprio questo, cioè i due sentimenti sono confinanti e costantemente il nostro animo, direi, nel nel rapportarsi con con l'altro sesso, rimbalza altalena fra, questi, fra queste due sensazioni la sensazione di detestare profondamente e di volere un mondo solo in cui ci, si è circondati da quelli del proprio stesso sesso pur sapendo che non si può fare a meno dell'altro proprio perché quest'altro è un'alterità irriducibile è qualcosa che ogni volta che ce l'abbiamo lì fra le mani sempre ci sfugge Io penso che sia questo il il segreto della passione, non ambisco ad insegnarlo alla alla direttrice De Gregorio, perché penso abbia più esperienza di me, ma soprattutto, guarda, lasciami dire un'ultima parola su di lei, io personalmente credo che lei, e e lo dico perché perché ho massimo rispetto della della sua dote intellettuale, io credo che lei sia in malafede, Perché una donna di di quell'esperienza, con quella posizione, non potrebbe mai pensare delle cazzate orbitanti come quelle che ha scritto,
1: credimi. Va bene, io stavo pensando che forse ha ragione, perché eh, dal mio punto di vista... Una donna può sentirsi veramente amata da un uomo innamorato di se stesso che la ama e quindi in realtà, magari, forse non è amata. Non lo so. Mi sono messo in un ginepraio, Matteo. Io, dato, ti ringrazio. Il detonatore,
5: ringrazio voi.
1: Il il detonatore.it. E a risentirci a presto, Matteo Fais.
5: A prestissimo, salute a tutti.
1: Dunque, in cinque minuti, quante cose si possono fare? Vediamo. Eh, negli ultimi vent'anni un numero maggiore di italiani è andato, non è andato a votare dunque eh, come appena detto eh, è andato a votare nel 2018-66 eh, può indicare qual è stata l'ultima elezione politica che è andato a votare 2018-66 13,5%, 5 8% 2008, il 2%, 1%, va bene, questo andiamo avanti. Eh, cosa potrebbe spingerla ad andare a votare? La certezza che il partito mantenga le promesse, 42%, la presenza di un partito che rappresenti le mie idee, 34%, la certezza che i politici non cambino partito, 22%, la possibilità di eleggere il capo del governo, 20%, il fatto che il risultato di questa elezione non sia già scontato, 19%, la discesa in campo di nuovo leader, 15%, la possibilità di scegliere il mio rappresentante sui territori, 14%. Poi nessun entusiasmo 15, poco entusiasmo 32, abbastanza entusiasmo 34, tantissimo entusiasmo eh, 12. Eh, Fratelli d'Italia 24,2, PD 22,3, Lega 14 tondo, 5 stelle 10,6, Forza Italia Berlusconi 8,9. Eh, poi abbiamo eh, Renzi 2,2, Calenda 2 e poi... Eh, vabbè, questo, questo finiamola e eh, vediamo. L'ultima, Berlusconi mi candiderò al Senato, calenda con Renzi. Accordo raggiunto. Questa è Radio Libertà. Siete simultanei con noi? Quando sono scoccate le 10.58, saluto e abbraccio il grande tecnico il dottor Federico Borsari, saldamente sotto il comando di regia tecnica. Entrambi sospesi a 88 metri. Mamma mia, 88 metri! È un numero. È una simbologia fascista, mi sembra. Quindi facciamo 89, che altrimenti ci fraintendono. E poi temperature che parlano di 26 gradi centigradi sopra lo zero interni. Eh, esterni invece ve lo dico tra pochissimo 27, 28,9 42% l'umanità 1018,5 eh, mili la pressione Una pace forte 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 signor Carmela, Angela Coltilde ci seguono loro dal, dal televisore il canale 252 potete anche guardarci se avete la smart tv, Far TV eh, perché questa è una radiovisione eh, Chi si buona radio libertà che ha cent'anni meditate gente meditate meditate vi ricordo anche eh, Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti, con, naturalmente con l'applicazione ci seguite ovunque, smartphone, iPhone, tablet, eccetera, eh, la Radio Dab, e il suo agito sonno digitale, e infine il sito radiolibertà.net e la pagina Facebook. Genetriaci del terzo giorno di messi mese del calendario repubblicano, che è un mercoledì, miarqui, 10 di agosto, anno domini 2022-2022, Camillo Benso di Cavour. Mamma mia. Ho scoperto il modo di ingannare i diplomatici. Io dico la verità e loro non mi credono mai. Jorge Amado, la vita che breve navigazione di cabotaggio. Orfeo Pianelli, che era presidente del toro che vinse nel 1986. Certo, non ho un fisico da bronzo di rialto. Gustavo Selva, la Belva Z, un fatto come perché Eddie Fisher, che ha avuto come moglie Debbie Reynolds con gli Stevens. Elis Lidia eh, Mancinelli attrice eh, che sodalizio con Carmelo Bene Giovanni Lodetti i polmoni di Rivera Ian Anderson dei Getro Tal eh, la musica è un modo per alleggerire le tasche dei ragazzini Giampiero Anelli Drupi Sereno è e poi abbiamo Rosanna Arquette cercasi Susan disperatamente ho dei bei denti da coniglio. Fino a 11 anni succhiavo il pollice. Da allora succhio altre cose. Antonio Banderas, l'andaluso, il muso, la musa di Almodovar, Rossi, Armando Siri in Casanas. Mr. Flettax, auguri a lui, per fortuna che c'è l'Armando con eh, il Marciano Pinti e poi una bandiera dell'Inter, il Trator, eh, Xavier, Zanetti. L'Inter è sofferenza, dolore, estasi, aggiungo io, proprio come un amante. Non ho mai avuto amanti, ma immagino. Eh, Zanetti di origine purlighesi. Grazie a Federico, grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Buon proseguimento a tutti.